0: Começa agora o Orchipeiros Podcast. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. É, vocês ainda amam Jesus, vocês ainda queimam de amor por Jesus. Espero que sim também. E, cara, tô chegando aqui na área para poder dizer que a gente está começando mais um episódio do Orchipeiros Podcast. O podcast que fala sobre música, adoração e evangelho. Cara, é, tem sido incrível essa segunda temporada, a gente tem recebido grandes convidados aqui, a galera que de fato inspira a gente a ser a pessoas melhores e gente que agrega muito conteúdo, tanto para a nossa vida espiritual quanto para a nossa vida ministerial. Então, cara, é um prazer inenarrável poder estar te recebendo aqui em mais um episódio, é um prazer para a gente ter você como nosso ouvinte e para poder apresentar junto comigo mais esse episódio especialíssimo em que a gente tem um prazer de receber uma pessoa que inspira muito a, não só a gente mas a nossa geração está aqui comigo hoje também a Jéssica Castro que é a eu costumo dizer que é a nossa é a minha arqueira fiel dos episódios aí Jéssica chega para cá
1: Fala, galera! Como vocês estão? Olha, eu espero que vocês estejam bem. É um prazer estar aqui com vocês novamente, apresentando o Orchipeiros, apresentando esse podcast, onde nós temos aprendido cada vez mais sobre a Palavra de Deus, onde nós temos cada vez mais pregado o Evangelho e expandido o reino. Como o Gabriel falou, tem sido muito massa uh, essa segunda temporada de gravação, essa segunda temporada. E eu espero que, como a gente, vocês também estejam curtindo esses novos episódios. Então, para você que ainda, che... para você que chegou agora e que ainda não nos conhece, nós somos Vozteiros Podcast. Você pode visitar as nossas redes sociais. Lá tem toda a primeira temporada que você pode ir lá ouvir, compartilha com seus amigos, corre, aproveita. Se você ainda não nos segue, digita lá no Instagram @vozteiros com dois S, ok? Segue a gente lá, acompanha a gente pelo Deezer, pelo Spotify. Também nós estamos na Ancor. Então, galera, não tem motivo para você não acompanhar a gente nem escutar os outros episódios, ok? Ó, fica com a gente até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
0: Top demais, Jéssica. E como eu disse aqui no início, cara, a gente tem uma pessoa especial demais aqui. Daqui a pouco a gente vai estar apresentando ela, mas antes a gente quer falar sobre o tema. O tema de hoje é um tema bem sugestivo, um tema bem amplo, e um tema que vai fazer a gente repensar várias atitudes nossas, é, tanto na hora da adoração quanto na nossa vida em si com Deus. De hoje é contemplação. E, cara, para poder falar desse tema com a gente, hoje a gente tem a honra de receber ela que é líder de adoração na Lagoinha, de BH, na Lagoinha Sede, faz parte do Lagoinha One, que é o Ministério de Louvor deles lá. É uma pessoa que tem influenciado a nossa geração demais. É, tem postado, eu tenho acompanhado ela nas redes sociais e tenho visto o, o quão profundo tem sido os conteúdos que ela tem postado. Enfim, sem mais delongas, é, Raquel Emerick, nós queremos desde já te agradecer pela sua presença aqui no, nesse episódio. E, cara, fala um pouco de você aí para a galera poder te conhecer um pouco melhor.
2: Obrigado, Gabriel. Obrigada, Jéssica. É um prazer estar aqui com vocês. Uh, é, gente, bom, não tem, o que eu tenho para dizer é que eu tenho caminhado, né, trilhado essa... essa uh, caminhar essa jornada mesmo de adoração, um, como muitos que estão também nessa área, a gente às vezes começa bem cedo, e às vezes a gente comete muitos erros, e vai indo, às vezes cometendo, aprendendo ao longo da jornada mesmo, sem muito entender o que está fazendo, começamos às vezes por uma paixão, sem muito entendimento, às vezes só pelo, pelo gosto, pela música, e assim foi o meu início, e comecei com o piano E mais pra frente comecei a cantar também é, Tive um, uma história assim de um, uma timidez muito grande pra cantar Então achava que eu ia ficar só com o instrumento, só com o piano E Deus tinha algo a mais pra mim que eu jamais imaginava E ao longo do tempo fui desenvolvendo, fui estudando Entrei com um seminário também e não só desenvolvendo, mas é, eu achava que seria só para mim aquele conhecimento mas Deus tinha algo que seria para que eu também compartilhasse com outros né? não seria só para mim. e hoje eu tenho feito isso tanto na minha igreja local que ela conhece sede ela Lago em Atriz quanto também tem uma escola de louvor e adoração online. Então tem procurado assim multiplicar, multiplicar o que eu aprendi, multiplicar o que eu tenho aprendido, é, utilizando essa, essa coisa da internet aí que, que é, uma, é um trampolim que, que multiplica, que chega em lugares que a gente nem imaginava, né? E, e assim eu tenho feito, e tem sido muito legal perceber que a, a mensagem pode chegar em lugares muito, muito longe, muito, muito, muito muito distantes. Então tem sido essa minha caminhada, assim, sabe? É, então eu espero mesmo que esse episódio aqui chegue aí, sei lá, onde Deus permitir e alcance, e que quem ouvir saiba que está ouvindo neste momento, na hora que precisa, por um, uma, um momento divino apontado por Deus, porque Deus sabe como faz para a gente ouvir aquilo que está no coração dEle, no momento certo, na hora certa, que a gente precisa ouvir a palavra dEle da forma certa, então, enfim, mais uma vez, obrigada por me convidarem e me terem aqui nesse momento, gente.
1: e nada, Raquel, é um prazer ter você aqui com a gente, é um prazer sentar à mesa, compartilhar. E o nosso coração já está aqui criando grandes expectativas para tudo que Deus vai fazer durante esse episódio. Mas então, para a gente começar mesmo... Produção, solta a vinheta aí, que a gente quer ouvir mais de Deus hoje. Se a gente pegar a Bíblia, no Salmos 27, no verso 4, vai dizer Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu tempo. E aí eu te faço uma pergunta, faço a pergunta para você que está nos ouvindo. O que é contemplar? Sabe, o dicionário diz que é olhar, observar atentamente, considerar com admiração, meditar, refletir, refletir em alguma coisa, considerar, apreciar, etc. Mas quando você contempla uma obra de arte, você fica diante dela e observa nos mínimos detalhes. Você admira e tece os seus pensamentos a respeito disso.
0: É isso aí, Jéssica. É, se a gente for parar para poder analisar, é, o mundo de hoje, ele tá numa correria desenfreada, cara. E nessa correria, em geral, é muito difícil a gente parar e contemplar alguma coisa. É, é muito difícil a gente formar os nossos próprios pensamentos e depois meditar a, a respeito desses pensamentos em si. E, cara, além do tempo que, que a gente precisa ter para nós mesmos, eu quero desafiar você hoje, que está ouvindo a gente, a contemplar a Deus, porque eu creio que é algo que é fundamental para as nossas vidas. Mas aí, agora eu te faço a pergunta, é, como a gente pode fazer isso? Porque, na, na verdade, nós não podemos enxergá-lo direta e fisicamente, mas a gente pode é, contemplá-lo e enxergá-lo, é, vendo à medida que a gente vai vendo as, as obras que ele realiza e os, os atributos que ele tem.
1: Exatamente, gente. Vamos fazer o seguinte, vamos mais uma vez para a Bíblia? Você pode achar lá no livro de Jó, do capítulo 38 ao 41. Nós deparamos com uma conversa entre Deus e Jó. E fica muito claro quando a gente lê esses capítulos que Jó, até o presente momento, ele não havia contemplado... Realmente a grandeza do Criador Ele não conhecia O que o Criador é Ele só ouvia falar Porque se você lê em Jó 42 No verso 5 vai dizer Eu te conhecia só de ouvir Mas agora os meus olhos Eles te veem
0: Sim cara, isso é incrível Isso é incrível Mas é, assim como Jó é, Quando a gente Passa a ver Tudo aquilo que Deus fez é, por intermédio do seu infinito poder, é, ou seja, toda a criação dele, pelo que a ciência descobre é cada vez mais, e nos revela sobre como todas as coisas são formadas, é, quando nos é revelado aqueles detalhezinhos, por exemplo, de cada animal, é, dos vegetais e dos minerais, enfim... É, Acaba que a gente chega à conclusão Que Deus Ele é um Deus bem detalhista é, Por exemplo A gente percebe que ele fez e faz As coisas com a maior perfeição E, cara, isso também A gente enxerga em relação a nós Dia após dia E quando a gente para para poder contemplar Por exemplo, a sua criação é, Conhecemos cada vez mais dele conhecemos cada vez mais do caráter dele, é, por exemplo quando a gente, quando nós o adoramos, nós temos a oportunidade de nos achegarmos mais a ele também e cara, o mais incrível é que também quando, lê, quando a gente lê a Bíblia é, nós vemos também os atributos dele, a gente começa a ver o tamanho poder, tamanho a grandeza, a gente começa a enxergar as maravilhas que ele já fez e que ele ainda fará, é, a gente começa a enxergar também o cuidado dele pra, em, em relação a nós, para conosco. A gente também passa a enxergar o quanto ele ama todas as pessoas, ao ponto até de ter enviado o seu único filho, Jesus Cristo, para poder morrer em favor de cada uma dessas pessoas, para salvá-las dos seus pecados. Completando assim com a. Completando isso tudo com a ressurreição de Cristo Jesus.
1: Sim. É... E aí, em um momento de expressão de seu mais íntimo desejo, dos mais íntimos desejos, Jó declarou no capítulo 19, no verso 27, na parte A. Veluei por mim mesmo, os meus olhos, e não outros o contemplarão. A gente pode ver que Jó, ele queria conhecer a Deus. E aí, ele conheceu a Deus não só de ouvir falar, como ele já tratou aqui. E aí, Raquel, a gente partindo para a primeira pergunta. Quando nós paramos para refletir o quanto as nossas atribuições diárias, sejam elas seculares ou referentes à congregação local, nós percebemos que em muitas vezes nós somos negligentes em se tratando do tempo que desprendemos para adorar o Senhor por meio das nossas orações uh, na pala nas palavras de Samuel Chadwick a maior preocupação do diabo é afastar o cristão da oração ele não teme os estudos ele não teme o trabalho nem a religião daqueles que não oram ele irrita da nossa labuta, zomba, da nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Pensando nisso, como nós podemos evitar as distrações causadas por toda a correria desenfreada e nos manter com os olhos fitos em Deus?
2: Eu acredito que é, tem duas coisas que eu posso tentar contribuir aqui. Em primeiro lugar, a gente precisa ser intencional é, e com isso estou dizendo assim, a maioria de nós tem horário, né? a gente tem uma, uma vida que a gente tenta se organizar ao máximo. Então todo mundo tem um horário, digamos assim, para ir para o um trabalho, um horário para, uh, sei lá, uma academia, um curso, um, um estudo, um, enfim. A gente cria os nossos horários e, e normalmente a gente é muito fiel porque esse tipo de demanda a gente... Encara com uma, uma, uma precisão. Você tem que estar no trabalho, tem que estar no trabalho. Você não brinca com isso. Mas poucos de nós temos essa seriedade também com o lugar de oração, sabe? Tipo assim, eu tenho um horário de oração. Eu tenho um local e um momento que aquele é o meu momento com Deus. Então a gente é, é, diminui a oração. E, e deixa ela assim, para onde der e onde couber e onde restar e quando der, e aí você encaixa isso, é, acaba que ela fica realmente com o que o resto, é, aonde eu conseguir, eu vou e, e é, é óbvio, né? como você mesmo já citou aí essa, essa reflexão, não precisamos de muito discernimento Muita revelação Porque o diabo vai de fato lutar Para que isso não aconteça Então a gente precisa ser muito intencional Mas a segunda coisa Que eu quero dizer Que eu acho que é válida demais Que a gente também tem Existem existe uns dois lados Para mim dessa, dessa questão Um lado é Ser Constante, intencional mas a, a mesma palavra que nos fala para entrar para o quarto, fechar a porta e buscar o Senhor, ela também nos fala de uma coisa que, que é o orar sem cessar, sabe? Então eu acredito que a gente não pode esquecer disso, ou pelo menos não perder isso de vista, até porque a vida é feita de estações diferentes, né? E, e, e assim, hum, eu acredito que também existem estações da vida da gente que demandam mais... E eu espero que todo mundo que está ouvindo consiga, assim, compreender com muito carinho o que eu vou dizer. Porque não estou falando de ser indisciplinado, displicente, não. Mas, de fato, existem estações e circunstâncias, certo? Então, por exemplo, eu me lembro de... eu tenho duas filhas. Eu me lembro delas recém-nascidas. A, re... A realidade de uma mãe com criança recém-nascida é uma realidade totalmente diferente... É assim, de N n frentes, sabe, assim, de outra pessoa. Biologicamente, emocionalmente, psicologicamente, o sono não é o mesmo, o humor não é o mesmo, os hormônios não são o mesmo, a realidade, o ajuste, o emocional. Então, assim, querer ter um momento de oração, devocional, com a mesma sobriedade, serenidade, é... você não pode falar com um bebê, recém-nascido que tá querendo mamar, falar, espera, porque eu tô no meu momento de oração. Então, assim, existe uma uma, uma, uma coisa da vida que que, né, assim é, enfim, acho que deu pra me, pra, pra, pra me fazer entender Então, tô falando, assim de maternidade, mas pode ser N coisas, pessoa passando uma estação às vezes um familiar doente, ou a pessoa mesmo passando por uma estação é, complicada, enfim é, o fato é eu posso dizer por experiência que eu também, mesmo não tendo aquele tempo talvez mais longo de um devocional, onde eu parar, fechar a porta, sentar, ler, meditar, ainda assim, durante as tarefas, eu me lembro de estar ali trocando fralda das minhas filhas e Deus falando comigo, porque eu estava a ele. Então, contemplar ele não necessariamente é um momento talvez longo, embora isso, isso propicia porque a gente demora realmente focar, nossa mente é muito acelerada, mas se eu tiver atenção suficiente, esse contemplar ele também pode ser um, um momento breve, contanto que eu tenha, de fato, os olhos nele, a atenção nele. Então, existe a importância do parar, fechar a porta, mas também existe o orar sem cessar, então é importante parar para sentar e também manter esse foco nele durante o dia, porque sabe-se lá que hora que ele pode falar com a gente, né?
0: Cara, eu estava ouvindo você falar, Raquel, e eu acho incrível isso, porque é, eu ouvi algo, eu vou fazer dois paralelos aqui de algo, algumas coisas que eu ouvi a respeito desse lance da oração que eu creio que é importante a gente falar aqui pra galera que tá ouvindo a gente. Esse conceito que você falou é, me, me fez lembrar de uma frase que eu ouvi uma vez que fala que nós temos que ter uma vida de oração. Nós não temos que ser um crente que ora muito. Porque o crente que ora muito, ele precisa de um, de um horário, uhum. ele, precisa de, ele precisa de uma agenda, ele precisa de um local, ele precisa de um. É um ritual. A pessoa que, que ora muito, o crente que ora, ele precisa de uma agenda, ele precisa de um motivo, ele precisa de um horário, ele precisa de um local. Já a pessoa que tem uma vida de oração, ela está dirigindo, ela está falando com Deus, é, ela está se relacionando com Deus ela tá orando, tá em espírito de oração ela tá andando na rua ela tá em oração, ela tá na fila do banco ela tá em oração, então a gente precisa entender que esse é o tipo de relacionamento que Deus quer que a gente tenha com ele que não seja algo superficial ao ponto de a gente criar um padrão, mas que seja algo que seja espontâneo, assim como a gente tá trocando essa ideia aqui, a gente tá tendo uma resenha de mesa aqui agora, é isso que Deus quer da gente, entende? E, cara, é... A.W. Tozer, ele é um dos maiores escritores evangélicos e ele disse em um dos livros dele o seguinte, algo que me chamou muita atenção, eu até notei aqui. É... Ele disse o seguinte, um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. É... Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu, é, ele, com, ele conversa familiarmente todos os dias com alguém que ele não pode ver. Ele espera ir para pr o céu pelos méritos de outro. É, ele, ele se esvazia para que possa estar cheio. Ele admite estar errado para que possa ser declarado certo. Ele desce para que possa sair para o lugar mais alto. É mais forte quando ele é mais, é mais rico, quando é mais pobre, é mais feliz quando se sente o pior, é, ele morre para que possa viver, ele renuncia para que possa ter, ele doa para que possa manter, Uau. É, vê o invisível, ouve o inaudível e Uau. conhece o que excede de todo o entendimento. Cara, é incrível <risos> esse, essa parte desse texto. E o que mais me chama a atenção é que a mensagem dele era tão cheia de frescor quanto inflexível. É, mediante isso tudo, que eu sou meio que um fã desse cara e eu procuro muito ler sobre ele, os livros dele e tal. É, e uma coisa que eu percebi é que o único propósito da vida de Tauser... Ou Tozer, sei lá Alguém me ajuda aí é, Era conhecer Deus pessoalmente E ele encorajou outras pessoas A, a fazerem o mesmo uhum. é, Ele rapidamente descobriu é, Que existia uma relação profunda E permanente com Deus E que isso era algo Que tinha que ser cultivado é, E... Cara... Na real, a gente sabe que todo cultivo, tudo aquilo que a gente cultiva, é, demanda tempo. Aí, mas aí surge uma pergunta: é, será que é, nos nossos momentos de, naqueles momentos em que a gente meio que nessa correria desenfreada que a gente está falando aqui, em que a gente dá uma meio que uma desacelerada, será que a gente para para poder cultivar o nosso relacionamento com Deus ou simplesmente essa desaceleração ela, ela serve simplesmente para planejar um próximo trabalho, um próximo projeto, sabe? É, a gente precisa, eu creio que esse episódio está vindo para poder ressignificar algumas coisas na nossa mente que talvez, é, eu creio que é colocar algumas coisas no, no, no seu devido lugar, sabe? É, por exemplo é, uma pergunta que eu vou abrir aqui pra você poder falar a respeito disso que a gente falou aí Raquel, é, é, por exemplo será que nós temos de fato contemplado a Deus no nosso dia a dia? que cara Deus ele fala com a gente é, a gente falou na, na contextualização que é, contemplar se trata de, de ver a Deus é, ver o que ele faz e ver os seus atributos, será que é, Deus está ele, ele o tempo inteiro Fazendo algo Ele está o tempo inteiro nos mostrando Através de situações Através de pessoas, através de momentos Quem ele é E os atributos dele E será que a gente tem estado atento A, a, a tudo aquilo que Deus tem Mostrado pra gente Porque, é, Eu creio que o, o, A chave está em, vo, em você ser atento Igual, eu tô falando demais aqui, mas eu vou, já vou passar para você, Raquel. É, por exemplo, vou citar um último exemplo aqui. É, quando a gente vê lá aquela história de Moisés, por exemplo, é, que Moisés, ele tava no monte e ele começou naquela resenha com Deus, Deus, eu quero te ver, eu quero ver a tua face. E Deus, não, Moisés, você não pode me ver, não. Não, mas eu quero. Mas não pode, mas eu quero. Não, mas não pode, mas eu quero. Aí Deus chega e fala pra ele o seguinte, Moisés, se tu ver minha face, tu vai morrer. E você não pode morrer porque eu preciso ser liberta meu povo, cara. Ele, uhum. Deus, mas eu quero ver. Ele, então faz o seguinte, cara: é, Vai pra fenda da rocha e fica atento. Vai lá e espera que eu vou passar, você vai ver as minhas costas. É o máximo que eu consigo fazer por você, Moisés. Pode ser? Ele, claro. E, cara, o que me chama mais atenção nisso é que Moisés, ele só pôde ver, só pôde só pode ter o vislumbre de quem Deus era, porque ele estava atento na fenda da rocha. Ele estava naquela expectativa atento de ver que Deus, ele iria passar. Entende? Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso desse lance da de gente estar tá atento ao que Deus está fazendo durante o tempo todo o tempo
1: uhum.
2: nossa meu coração fica até uh, borbulhando vamos lá é o seguinte você mexeu mexeu com o amigo primeiro Moisés tem hora eu gosto de conversar de conversar eu gosto de ler a Bíblia quase que conversando com os personagens sabe sim Ainda bem que, que, que não é um, um reality show, assim, porque, porque, assim, tô sendo bem sincera, é porque eu acredito que eu consigo, uh, cada um é de um jeito, e eu, eu consigo entrar melhor nas páginas, assim, é, tipo, interagindo mesmo, como se eu tivesse ali na cena. E tô dizendo isso para dizer o seguinte, Moisés é um cara que eu, poxa vida, eu quando eu leio as coisas, eu fico assim, meu Deus, como pôde esse cara fazer isso? Então, tá lá Moisés, ver as pragas. Moisés vê o povo ficando, o povo do Egito ficando na escuridão. E o povo na terra de Gozem ficando na luz. A água tornando em sangue. Deus fazendo as coisas incríveis, cajado transformando em cobra, pulga, rãs, gafanhoto, e é tudo assim, na hora que ele ora, começa, na hora que ele desora, não existe essa palavra não, mas estou inventando, desora e para. E a coisa vai rolando e vai rolando E um negócio absurdo, de intenso. Daqui a pouco Deus manda e vai para frente do mar, e o mar abre, aquela coisa louca. O povo tá com fome, chove pão do céu. Isso aí nenhum de nós nunca viu, provavelmente nunca verá. Chove pão do céu, chove carne para todo mundo e se guardar de um dia pro outro, estragava e chovia a quantidade certa. A Moisés viveu umas coisas assim absurdas que nenhum de nós nunca viu. Mas o cara, depois de ver isso tudo ainda vira e fala assim: Deus me mostra a sua glória. Se eu conversasse com Moisés, eu falasse assim, Moisés, meu filho, você já tá vendo, não pede uma coisa dessa, não quem tem que pedir isso, sou eu. Você já viu, você já tá vendo. No entanto, isso, isso de duas, umas, assim, ou, ou, ou existe. Ou, ou, nossa, eu não sei nem como colocar isso em palavras assim. De fato, ou eu não conheço nada, 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 ou quanto mais a gente conhece, mais fome vai dando, ou talvez até os dois, né? Provavelmente os dois. Mas o cara depois de ver isso tudo fala, Deus, me mostra a sua glória. E isso agrada o coração de Deus. É... A outra coisa é que quando você fala dele ter ficado atento ali na fenda da rocha, ele ficou atento, mas tem, no momento da, da, da lei, por exemplo, que é um, um outro, se eu não me engano aqui, posso estar errada, tá? Uh, que é um momento diferente, quando ele, ele vai receber as, as leis, no 19, 17 em diante, no 19, se eu não me engano, eu acho que é o 19, uh, que o 20 já são as leis, a Bíblia fala que Deus chama ele a nuvem, gente, a Bíblia fala que que Moisés fica ali seis dias em silêncio. E, e de novo, como eu gosto de ler, conversa, conversando mentalmente, assim, imaginando que eu, né, se eu estivesse meio que entrevistando ali, conversando com um cara na página, eu, a gente não consegue ficar duas horas em silêncio, assim. Três horas, cinco horas em um dia. É. Isso me chama atenção não só em Moisés, mas Daniel, 21 Dias, essas, essas pessoas da Bíblia, de uma capacidade, de uma centralidade na mente, a nossa, a nossa mente acelerada, assim, absurdamente, eles, eles conseguiam focar. Uh, essa é a minha dificuldade, a nossa dificuldade. Então Moisés fica ali seis dias em silêncio. E Deus também em é silêncio. Não, não é que Moisés estava em silêncio e Deus falando. Deus também estava em silêncio. Então quão difícil seria isso para nós. E no sétimo dia Deus chama Moisés para dentro da nuvem. Então acredito que precisa ter atenção. Mas cara também precisa ter paciência. E, e embora o que eu disse antes. Que Deus pode falar em qualquer minuto. Sim, Deus pode falar em qualquer minuto. Mas, mas eu... Acrescento que existe um nível de revelação que não tem como dar volta, vai, vai demandar um tempo maior. Deus pode falar em qualquer momento? Pode. Mas tem um nível de, 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 de densidade, de informação, de revelação, que não é um download de dois minutos e, sabe? Deus ali, no caso, estava dando para ele todas as. as as, como eu posso dizer, as leis e ministrando ali coisas que ficariam pelos séculos ali séculos ali depois para o povo dele, o povo de Israel então não era contextualizando aqui a gente não era uma coisa que era do orar e sem cessar, ali realmente ele precisaria parar, estar ali na nuvem com Deus, escrevendo ou recebendo aquilo que foi, foi escrito pelo próprio dedo de Deus é, então existe um fator para é, alguns momentos nossos com Deus que, que depende dessa paciência e essa paciência é que a, é a nossa dificuldade muitas das vezes sabe é a nossa dificuldade porque a nossa geração é essa geração que quer correr quer fazer correndo a gente quer sabe uma coisa que eu nossa que, que eu luto assim sabe que eu me me, me não sei assim como expressar mas nós queremos... Bom, já sei como dizer assim, Gabriel. Eu vou, te, eu vou te explicar de uma forma que eu acho que vai ser mais fácil para pessoal entender. Eu trabalhei muitos anos num seminário presencial. E durante quase 15 anos, não sei quantas reuniões de diretoria eu estive em que falava assim, vamos criar um curso mais rápido, vamos criar um curso menor. Os alunos não querem um bacharel de quatro anos. Os alunos não aguentam esperar quatro anos. Vamos criar curso só do sábado. Vamos criar um curso só de um ano. Vamos criar um curso só de se não foi uma, não foram duas, não foram três. Foram N vezes. Entendo, entendo. Mas transpondo isso para a nossa vida espiritual. O que, que a gente quer? A gente quer o mínimo de preparação para um ministério mais bem sucedido possível sabe, tipo assim, o que o que eu posso fazer? Eu quero uma fórmula de, o menos que eu posso investir em Deus, em tempo, em preparo, em estudo, em quebrantamento, em caso do oleiro, em, sabe, que me dê o máximo, que me faça alcançar o máximo, que me faça é, ter maior impacto. E não tem como correr muito da verdade, que na Bíblia é o contrário, assim, eles tinham o maior tempo de preparo, vai ver, galera, João Batista no deserto, vai ver José, vai ver Davi, cara, vai ver Jesus, Jesus, olha, olha a, como é que eu posso dizer, a proporção, a equação, faz a conta, 30 anos no anonimato, calado, quieto, Aprendendo pela obediência para ter, ter três anos, 30 anos, para ter três anos de ministério bem-sucedido. Então, faz a conta. Então, o cara teve, tipo assim, 10%, três anos e meio aproximadamente, de ministério bem-sucedido e um preparo de 30 anos. Hoje, o que, é que a gente quer? Três anos de preparo é tá? para ter 30 anos de ministério. Né? Então, é. A gente não quer ter paciência. eu falo isso assim com nó na garganta, porque isso me inclui, cara. Isso me inclui. Não tô, sabe? Quem sou eu? Eu quero que Deus faz rápido. O que está que sendo a minha oração nesse momento? Que Deus acelere a prova que eu estou passando nesse momento. Exatamente agora. Deus, que hora que vai acabar? Que hora que vai acabar? Anda rápido, Senhor. No entanto, aí eu vou. Por isso, por isso que eu falei que mexeu comigo, sabe por quê? Tanto você quanto a Jéssica citaram aí algumas coisas muito lindas. Deus fala através da palavra. Sim, então eu contemplo Deus através da palavra. Deus também fala através da natureza. Os céus proclamam a glória do Senhor. Eu olho a natureza. Eu não tem como olhar a natureza e pensar que isso veio de uma explosão e que não vem. É absurdo. Então eu vejo Deus pelas obras da mão dele. Mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar nesse episódio. E que não é... Não dá ibope. Que não é o que a gente quer falar. Nem que a gente quer muito menos experimentar. Mas é um fato. Tem uma, outro, uma outra esfera. Onde Deus também se manifesta pra caramba. Onde a gente consegue contemplar Deus mesmo. É, e é nas tribulações. Nas lutas. Nas dores. No deserto. No momento de prensa do óleo. Sabe? É... Oséias, se eu não me engano, acredito que é 2.14, Deus fala assim, eis que eu a atrairei para o deserto, e ali eu lhe falarei ao coração. Então quem atrai a, a igreja para o deserto não é o diabo, não é, é o próprio Deus, Deus leva ela para o deserto, sabe? É, assim como, Je como Jesus foi levado para o deserto, pelo próprio Espírito de Deus. Não foi o diabo que levou Jesus, foi o próprio Deus. Olha que coisa louca. Tá ali um segundo antes, esse é o meu filho amado, quem prazo Dois segundos depois, deserto para ser tentado pelo diabo. Mas pera lá. Quão com, com, com extremo e quão incoerente pode parecer, mas o próprio Deus permite. Mas existe uma coisa de firmar, de chancelar quase a identidade da gente no deserto. Que a gente só conhece Deus de algumas formas só no deserto. Só na só no só na prensa do negócio assim que n, n, aliás deixa eu refazer nem é que Deus se manifesta só dessa forma no deserto não é acho que eu tenho até mais clareza para falar assim deixa, eu, eu falo deixa eu refazer porque a gente vai falando e vai elaborando né eu acho é que a gente busca Deus diferente no deserto Deus está disponível do mesmo jeito o tempo todo para se manifestar. O negócio é que a gente está num, numa sinceridade no deserto. A gente está ali com a alma tão rasgada, tão necessitada. Deus, se o Senhor não falar agora comigo. Deus, se o Senhor não se manifestar. Deus, se o Senhor não, não me responder. Deus, eu não tenho para onde ir, Senhor. O que é que eu faço? E aí quer dizer com o coração, o, a mente, os olhos da mente, o coração desvendado então, ali eu tenho uma abertura para que Deus fale comigo, que eu não teria em outro lugar que eu estou no momento da alegria, da bênção, de felicidade, tudo, né? ali eu tô quebrantado, de joelhos, o coração inclinado, Deus vai falar de outra forma, que eu, eu vou contemplar Deus diferente, não
1: tem como. É isso, Raquel, é... a forma que Deus faz, a forma que Deus trata, a forma que nós vemos a Deus quando nós estamos no deserto, muda totalmente. É, teve uma parte que você falou, e eu concordo super com você, em que nós somos, realmente, nós estamos vivendo na geração fast food, né? Tudo corrido, a gente quer tudo para agora, a gente quer tudo no desespero, a gente quer colocar Deus contra a parede. E você falou muito legal a questão de, ao mesmo tempo que ele fala a todo momento, ele também pede para a gente ter paciência para quando ele quiser falar. E é nisso é que verdade. a gente tem que se encontrar na paz na paciência e entender que se ele quiser falar todo momento, ele vai falar mas também ele vai tratar com a gente e quando a gente olha, quando a gente falou de Moisés, a gente olha toda todas as obras grandes que Deus fez na vida de Moisés é, isso eu falo por mim, quantas vezes a gente também é, vamos supor quantas vezes eu quis que Deus fizesse como fez com Moisés, só que eu preciso entender realmente que Deus ele trata de forma diferente com pessoas diferentes e aí a gente fica, às vezes, esperando a ah, aquela coisa gigantesca de Deus, um abrir do mar gigantesco. Claro que Deus faz, em momento algum, estou colocando em dúvida o poder de Deus. Mas uma coisa que Deus tem me ensinado, tem tratado comigo, isso já tem um tempo, é que Ele também é o Deus do detalhe. E quem acompanha esse podcast já escutou falando isso várias vezes. Porque realmente, Deus é um Deus detalhista. Como você falou, a gente consegue olhar para a natureza e consegue contemplar e ver a gente, a gente olha para o mínimo detalhe, a gente vê Deus. E aí a minha pergunta para você Uau. é... Qual foi a última vez que você percebeu os detalhes de Deus? Sabe, Você percebeu o cantar de um pássaro? Ou você parou para prestar atenção que Deus também fala com você no barulho do, da onda do mar? Fala para a gente como, como, foi, como foi essa última vez que você percebeu Deus cuidando de você no detalhe?
2: Ah, é difícil falar assim. Quando você usa a última palavra, eu fiquei tentando aqui, né, fazer uma varredura mental assim. Eu tenho eu lembrei de várias, mas que não lembrar de fato, assim a última. É, eu acho que o certo seria eu pensar se se eu tô falando de última é o dia de hoje, então tem que lembrar de duas coisas, alimento e oxigênio, né? Porque se Deus cortar o oxigênio, acabou acabou, é, é, é o quão frágil a gente é, se ele cortar, acabou, cai duro aqui, acabou, simplesmente. E o alimento, quer dizer, hoje eu consegui sair com as minhas filhas, fazer uma pequena compra e tal, isso tudo é, é essa prova de que existe uma, uma, uma trama maior acima de nós, acima do eu, acima, existe algo além da gente, que a gente é uma, um pontinho, no, a gente é quase que um nada e, e, e ao mesmo tempo mesmo sendo tão pequenos ele como a palavra diz se inclina para olhar para nós e, e se importa com a gente e quer dialogar com a gente então isso é muito louco isso é muito lindo muito extravagante muito maravilhoso é, e esse é o cuidado e é a beleza dele né de Agora, se eu puder contar um que não é o último, mas que foi talvez um dos mais significativos, eu me lembro de uma vez que eu estava ministrando na Bahia, eu esqueci o nome da cidade, uma cidade do interior, mas eu lembro que ela era na Bahia, e eu tinha perdido a minha, bíblia, a minha leitura bíblica, quer dizer, não agora, mas na época eu estava fazendo uma leitura bíblica de forma diferente, que eu tinha aprendido com um professor. E ele dividiu a Bíblia em quatro e tal. Enfim, eu tinha marcado a minha Bíblia com quatro clipes diferentes. E eu tinha um dos clipes que tinha um uh, motivo musical, assim, instrumentos musicais e tudo mais. E é tão difícil achar, gente, coisa. Pra... Músico, músico, músico é um bicho esquisito, né? E gosta das coisas de música e tal. E eu tinha uns clipezinhos com instrumento musical, enfim. E eu perdi. É, um clipe que tinha os, os instrumentos todo bonitinho assim e tal e fiquei triste com aquele negócio que eu perdi o tal do clipezinho e boa fui para pregação da noite é, e e a tarde na verdade Deus me falou para eu ler ah, Mateus se eu não me engano, do 25 ao 34 né? não andei ansiosos por coisa alguma antes. Blá, blá, blá. e eu li, eu lembro de Deus falar comigo assim lê de novo, eu li de novo e eu lembro, é, Deus falou isso várias vezes comigo, lê de novo, lê de novo, lê de novo eu fui lendo e ele não parava, não parava e eu pensava assim, Deus vai me dar uma, uma big, uma revelação assim, porque Deus só vai lá, lê de novo, lê de novo lê de novo e, e, e não, não veio nenhum insight assim gigantesco, mas eu sabia que Deus queria fazer alguma coisa porque ele não parava de falar, lei de novo, ler de novo, ler de novo. Eu sei que eu não li sei lá quantas vezes e aí de repente parou aquela voz, ler de novo, eu pensei, eu olhei para o relógio, faltava muito tempo ainda para o culto da noite, eu pensei, vou descansar um pouquinho, descansei, chegou no culto da noite, fui pregar, preguei, ministrei a palavra, amém tal, Ok. Sobre, sobre não ser ansioso por nada. Eu estava, no momento, precisando de algumas coisas para minha própria casa. Voltaria para cá, para Belo Horizonte, no dia seguinte, sem resposta. Deus, como que eu vou fazer para chegar amanhã? Amanhã eu preciso pagar isso, eu não sei como eu farei. Mas estava ali, assim, a palavra primeiro é para gente, né? A gente vai pregar, mas é, é, a espada corta para gente primeiro. E ali, eu estou dizendo isso para mostrar que eu estava ali contemplando. Tava ali lendo, relê, lê de novo, lê de novo, lê de novo, lê de novo. Não foi um insight gigantesco, mas eu estava contemplando. Ok, preguei, terminou. Quando terminou, às vezes algumas pessoas, né, normalmente vêm, querem conversar e tal. E eu conversei com algumas pessoas, mas eu vi que tinha uma senhorinha mais pra trás, mais afastada. E, e eu fui conversando com os outros, ela mais afastada. E o pessoal foi embora e tal. E depois que esvaziou todo mundo, ela chegou e falou assim: Aqui eu queria conversar com você, eu tô sem graça. falei: Olha, não, pode falar. Mas eu queria te dar uma coisa, eu falei, pode falar. Mas eu tô sem graça. Eu falei, oh, irmão, não precisa assim. É porque assim, uma coisa muito simples que que, que eu senti Deus me falando para trazer para você. Eu falei, tá bom. Mas eu não, não, não sei como que eu posso te dar. Nossa, eu fui ficando tão desesperado. Falei, minha filha, eu não falei não, mas por dentro eu tava assim, minha filha, dá logo O que que ela tava assim tão desconcertada. Eu pensei, gente do céu. É porque um negócio assim, uma coisa tão boba, tão simples. Falei, irmã, não precisa se preocupar. A mulher não tira e me dá um clipe? Um clipe dourado com um coraçãozinho escrito Jesus. Bonitinho, sim. Deus me mandou te dar esse clipe. Eu não entendi, não. Na hora eu falei assim, mas aqui não precisa falar mais nada. Eu já entendi, eu já entendi, eu já entendi, eu já entendi. E, e quando ela falou. E quando ela me deu bem no meu espírito, não foi assim no meu espírito eu ouvi Deus falando assim, se eu tô vendo o clipe eu não tô vendo que você tem que pagar amanhã.
1: Meu Deus!
2: Aí assim, para mim essa foi uma das mais significativas, sabe? assim de eu ver esse cuidado de de ver que Deus ele Beleza, é muito bom, quando é o miraculoso, galera e tal. Nunca vi levantando a cadeira de roda na frente, seria muito lindo. Hum. Já vi. Mas, mas, mas é o mesmo Deus que certamente tem poder para fazer isso. Mas, cara, foi um, foi um negócio para mim tão forte que ninguém nunca vai tirar isso de dentro de mim. Sim, sabe? Tipo assim, é. Eu não sei dizer se não foi tão forte quanto ver alguém levantando a cadeira de roda. Eu sei que fez parte de mim esse dia de uma forma muito grande. Ninguém vai tirar essa coisa de dentro de mim. O que eu, o, o que eu experimentei ali por uma coisa simples de um eclipse... Ali, como é que eu posso dizer? Ali houve uma, uma segurança ali na identidade de Deus como Pai muito forte... Porque era um clipe E veja bem, por ser um clipe, gente, eu nem... Você acha que eu orei? Ô, oh, Deus me deu um clipe! Eu nem orei. Então, quer dizer, Deus me deu uma coisa que eu só... Tipo, só passou na minha cabeça. Então, por isso que foi forte. Deus dizendo assim, eu, você nem orou por isso. Mas eu vejo. Eu tô vendo. Então, foi muito forte isso pra mim, assim, sabe? Foi uma experiência que eu acho que eu vou, Eu não quero eu nunca esquecer.
0: Cara, incrível, mano. <risos> Top demais, cara. É, Deus ele fala nos mínimos detalhes e é isso. Cara, é, infelizmente nós estamos caminhando para a última pergunta, meu Deus. Será que a gente não pode fazer um episódio de três horas, não? É, é, mas eu não podia deixar de fazer essa pergunta, né, Raquel? A gente é da área da adoração, a gente lidera a adoração. Então eu queria fazer rapidão aqui, um bate-pronto contigo aqui, uma pergunta que a galera, cara, eu creio que é a dúvida de muita gente e também é algo que a galera precisa ouvir para poder entender e se ressignificar. É, ao longo da minha trajetória ministerial, que não é tão grande igual a sua, mas estamos aí, né, em pé sem uhum. cair, deitado sem dormir, <risos> é, eu aprendi o seguinte... É, nesse lance, agora nós vou, eu, essa pergunta é sobre a é, contemplação na área da adoração é, Eu entendi ao longo dessa minha trajetória Que a é, adoração não é uma ação Ela é uma reação Eu contemplo o que Deus faz Os atributos de Deus E mediante ao que eu vejo eu reajo ao que eu tô vendo, ou seja, é, então se quebra o conceito de que a é, adoração se sente. Na minha opinião, a adoração não se sente, se vê. Porque mediante ao que você está vendo, você reage. E daí vem a adoração e tal, tal, tal. Então eu queria que você falasse um pouco a respeito disso aí para a galera aí, que eu creio que é, meio que é a dúvida do, de muita gente aí em relação à adoração.
2: Assim, Eu, eu tenho um pouco, um pouco de medo, um pouco de receio de afunilar, porque assim a gente tem ah, algumas portas de entrada assim para que algo venha para a nossa mente, nosso coração, nosso espírito, né? Então eu entendo que sim, é muito mais do que uma emoção, muito mais. Mas eu também acredito que pode vir pela porta da emoção, é... mas de fato é algo que é uma resposta. Mas, voltando ao que eu ia dizer, por isso que eu não gosto de afunilar, porque às vezes vem a partir de algo que a gente sente, seja pela palavra, que, ou seja, é, e aí eu estou falando de um momento que às vezes você está ou lendo ou ouvindo. E aquela palavra é uma palavra rema, ela deixa de ser apenas uma palavra mental e racional. E pode ser que ela mexa com as suas emoções e você vai ver, às vezes, testemunhos ou dos outros, ou nosso mesmo, que você é levado, o seu emocional reage àquilo ali e, às vezes, você vai ser levado a lágrimas, copiosamente, tudo mais. Então, assim, tem, em algum lugar, gira uma chave do emocional também. É... Eu estou dizendo isso porque eu acredito que na verdade, esses dias por atrás, alguém tava me metendo o pau, falando não sei o quê, que, não, que é muito mais que emoção e tudo mais. E eu entendo quando tá falando isso. Eu sei que é muito mais. Mas assim, eu, eu, eu vim de um tempo que a galera meio que demonizava as emoções, assim. Era um extremo muito ruim, sabe? É... E eu acho que não, é, não existe nem um extremo e nem outro. Não posso dizer que toda emoção... É, não é Deus nos criou emocionais, sabe? Deus nos deu emoções. A gente tem emoções porque Deus tem emoções. Deus tem emoções, cara. Você não para pra pensar isso. Isso é uma loucura, uma coisa linda, brilhante, maravilhosa. Então, isso a gente não pode tirar do jogo, da equação mas a gente, logicamente, tem que alinhar com as dele. O, o problema nosso não é ter emoções, é que a gente se alegra com o que ele entristece, entristece com o que ele se alegra, então, assim, a gente tá todo bagunçado, a gente tem que dar um reset, assim, nas nossas emoções para alinhar com as dele. Mas, de fato, a adoração, ela é, ela é... Ela pode ser emoção? Pode, mas ela vai além disso, ela tem que passar por isso e entrar em um campo ainda mais profundo e mais difícil de de detectar um negócio mais não tão tangível assim, que a gente não consegue muito mensurar, que é o espírito. Isso aí é, que é complicado, né? Isso aí é só a palavra mesmo de Deus que é capaz de discernir entre alma e espírito. É, e é só com a prática, com a constância, com, com a caminhada, com a jornada. É meio que o rio lá de Ezequiel vai indo, daqui a pouco, daqui a pouco mede mais mil Águas, águas e águas e águas, águas E a gente vai mudando é, A profundidade e, e eu acho que é isso né? eu Não sei se eu consegui responder mais ou menos
1: Não, Raquel, sim, deu para a gente entender super entender o que você quis dizer E você falou uma coisa muito legal Que Deus tem emoções E me fez lembrar né, que nós somos A imagem e semelhança dele Não no físico, mas em tudo, né? É então verdade. nós temos o que Deus colocou em nós e o que ele tem, isso é muito legal e quanto tempo, não sei pra que eu tô colocando eu agora de... fazia tempo que eu não pensava dessa forma, sabe, em que eu tenho o que Deus colocou em mim, porque ele uhum. tem também sabe, isso é muito bacana, uhum. é muito legal uhum. é, é, Sim, a forma que Deus faz a forma que Deus fez, nossa Jesus é muito lindo, de vez em quando me falta até palavras, de vez em sempre é me faltam palavras uhum. pra falar que Jesus é a coisa mais linda que ele é. Sabe, Para quem tá nos ouvindo agora, eu realmente espero que, isso, que esse episódio tenha falado, tanto quanto falou comigo, queria também que falou muito com Gabriel, em questão de contemplar a Deus, contemplar a grandeza desse Deus, contemplar tudo que ele é, na sua multiforme graça, nas misericórdias que se renovam a cada manhã, a uh, contemplar a Deus em todas as partes, em todos os jeitos, até porque realmente, se Jesus não viesse, eu não iria para o céu, sabe? Entender que o sacrifício dele é. Isso me faz hoje poder entrar, sabe, nos céus, poder entrar na glória e, e contemplar a grandeza dele, pelo não só pelo que ele faz, né? Mas assim, pelo que ele é, ele sendo Deus, contemplar isso. Então. Para quem está nos ouvindo, eu realmente espero que se você ainda não tem uma caminhada com Deus, se você ainda não consegue contemplar a Deus, orar sem cessar, ao mesmo tempo ter, é, ter a paciência de ouvi-lo falar, que a partir de hoje você comece a perceber Deus, perceber que ele fala, como eu, esse texto é muito da, da Raquel, maravilhoso, do clipe, eu fiquei aqui, é de boca aberta, de como pode... Nem orou e ele já falou, não, minha filha, o clipe, isso falou muito comigo, de verdade. Isso é uma coisa muito louca, então, a dica que a gente tem, a nossa esperança, é que você contemple, sabe, contemple mais a Deus, contemple a Deus no dia a dia, e você dedique um tempo pra isso. E eu tenho certeza que você vai ver como Deus te ama, como Deus ama a sua vida. Sabe, se você deixar, ele vai cuidar de cada... Detalhe, cada coisa mínima Sabe aquelas coisas que você pensa que Deus não está vendo? Sim, Ele está vendo Então, uh, meu ouvinte Leia, estude, medite na palavra de Deus Procure descobrir cada vez mais Quem Deus é Como Ele é E tudo que Ele faz Perceba Deus nos mínimos detalhes E é o que eu tenho para deixar hoje nessa noite
0: Cara, top demais velho. É, a frase que eu mais falo Em todos os episódios No fim é, é. que é uma tempestade de ideias, né, cara? E a gente sempre tem convidados aqui que inspiram a gente. Maneiro mesmo esse aí... É porque o podcast é só áudio, né? Maneiro é se pudesse mostrar o vídeo, né? Pra poder ver as caras e bocas e tal. Pra ver o quão surpresa e o quão... A gente é grato por poder ter a oportunidade de beber daquilo que todos os convidados vêm aqui e derramam sobre os ouvintes e sobre a gente também que tá aqui é, apresentando o podcast. É, Raquel, cara, sem palavras para poder te agradecer pela sua presença aqui, você é incrível, é, você carrega uma porção fresca daquilo que Deus colocou em você, é incrível poder ver isso, o quão você consegue simplificar algumas coisas que para algumas pessoas parecem é, complicadas, e, tipo, muito obrigado pelo que você carrega, muito obrigado pelo que você tem feito é, de trago de benefício para a nossa geração, é, muito obrigado por inspirar a nossa geração, muito obrigado por forjar com todo o entendimento e toda a bagagem que você tem ministerial a nossa geração, e, cara, não tenho palavras aqui para poder te agradecer pela sua presença. É, eu vou deixar você dar suas considerações finais, mas eu quero que você fala também pra galera aí a respeito do seu curso online, uhum. é, das redes sociais. É, eu sei que tem, tem novidade chegando aí. Acho que um, tá para lançar um vídeo do Lagoinha One, né? Ou um álbum, agora eu não lembro. É, fala pra gente aí.
2: Bora, bora. Eu que agradeço, gente, mais uma vez. É... Bom, é... Bom, a escola online, todo mundo consegue encontrar pelo www.adoraçãoeexcelência.com.br, então adoraçãoeexcelência.com.br ou também raquelemerick.com.br, qualquer um dos dois vai dar ah, no mesmo site. É, na maioria dos outros lugares é tudo Raquel Emerique, né? Instagram é, ou Raquel Merick oficial, né? YouTube é assim, tem muitas dicas, muitos vídeos. Tem um canal do YouTube lá que tem, eu, eu gosto sempre de, de gravar coisas para Inspirar e ajudar também. Uh, tem algumas novidades vindo. Tem um projeto para sair. O, o do ontem tá saindo aos poucos. São, são singles que estão saindo. E o que vai... É, é, não sei se você é está comentando. Mas o que agora, ah, bem próximo, está saindo. É de uma gravação que a gente fez há um tempo atrás. E que para variar é sempre uma luta, né? Toda toda gravação é um filho assim, um projeto é um filho, meu Deus. Mas vai começar a sair as canções, então, só pra galera ficar de olho aí. A primeira canção a Restauração já tá quase terminada, editada, em breve tá saindo. E é isso, acho que é isso, né? Na escola online a gente tem tanta coisa, principalmente para quem é envolvido com a música aí. A gente tem cursos como o Ministério de Louvor de A a Z, curso de composição musical alguns materiais é, que eu trouxe dos Estados Unidos, onde eu me formei lá no seminário no CFNI então, tem algumas coisas que você não vai conseguir encontrar muito aqui no Brasil, porque eu consegui trazer de lá então assim, aproveitando queria assim chamar quem estiver ouvindo que é da área da música, para pelo menos dar uma olhada, conhecer o material tem muita coisa bem diferente inovadora e acho que é isso tem, tem alguns livros lá. tem cinco livros escritos também. Um deles é de distribuição gratuita. Que eu me lembro de escrever. E no final eu disse, assim, olha, esse você não vai vender. se você vai doar. Então quem quiser, lá no site também tem um, um livro que se chama Profeta e Adorador. Onde Deus falou muito forte no meu coração várias noites assim em sequência. E virou um livro sobre o poder profético da música. E esse livro pode ser impresso... É, emprestar, download, encadernar do que quiser. Então, enfim, é só passar no site, tem muita coisa lá. E eu acho que é isso.
1: Raquel, mais uma vez, muito obrigada de verdade por estar aqui com a gente, por deixar o seu tempo livre para nos ensinar um pouco mais a palavra. Por sentar na mesa, muito obrigada. Muito obrigada a você também, ouvinte, você que chegou até aqui, até o final. Tenho certeza que Deus te edificou muito, Deus falou muito ao coração, porque Deus é bom. Então, eu espero você no próximo episódio do Hortipeiros, ok? Aguardo você. Olha, compartilha esse episódio com quem veio na sua mente. Mostra para um amigo. Passa. Vamos expandir o reino. Então, até mais. Espero na próxima para a gente falar um pouco mais de Jesus. E esse foi o nosso Hortipeiros Podcast. Um podcast que fala sobre adoração, evangelho e música. Até mais, gente. Tchau, tchau.